0: Współpraca
1: chciałam ci powiedzieć, że że rozmowa z tą tą Mega dobrze mi się jej słuchało. Naprawdę petarda i się pośmiałam, i miałam bardzo dużo refleksji, bo w sumie znowu gdzieś tam e, znalazłam w tym wszystkim siebie. E, no i dzięki za to. Dzięki i Tobie za trafne pytania i za fajne pociągnięcie tej rozmowy. E, no i Justynie za otwartość i naprawdę naprawdę fajnie. W sensie przez rozmowę ją polubiłam. Wielki szacun za to, czego tak naprawdę w sobie dokonała. Panie Krzysztofie, gratuluję wywiadu. Piękny i mądry. Dziękuję bardzo za miłe słowa. Największa w tym zasługa mojej rozmówczyni, gdyż ja często tylko reaguję na otwartość drugiej osoby. Im bardziej uchylone drzwi, tym śmielej staram się je otwierać. A Justyna pomimo no, dosyć mocno osobistych i intymnych wątków owych drzwi nie zamykała, więc wespół w zespół sięgnęliśmy trochę głębiej. To moja odpowiedź do pana Rafała, który skomentował mój wpis na Facebooku. Komentarz pana Rafała zaistniał dzięki głosowi mojego realizatora Roberta, którego wciągnąłem do tego odcinka. Czemu nie? A wcześniej pojawiła się Alex ze swoimi wrażeniami na temat rozmowy, dlatego że nie jestem w stanie rozpocząć tego odcinka bez krótkiego powrotu do poprzedniego, który był roz rozmową z Justyną Król, aktorką teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Dlatego, że wiele wyjątkowego się wydarzyło w trakcie tej rozmowy, a szczególnie po niej. Porozmawialiśmy o dosyć osobistych tematach i ja już w trakcie tej rozmowy miałem poczucie, że, że jest dosyć wyjątkowo. Ale to, co się działo po niej, to było bardzo zaskakujące zarówno dla Justyny, jak i dla mnie. Dlatego, że ilość reakcji i zakres emocjonalności tych reakcji na, na w zasadzie naszą godzinną rozmowę, może o dosyć specyficznych tematach, ale wciąż, to tylko rozmowa była bardzo pozytywna i tak naprawdę nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się coś takiego. Ja przez kilka lat prowadziłem portal muzyczny, gdzie rozmawiałem z muzykami. Od paru kolejnych lat współpracuję z magazynem o takiej samej tematyce, gdzie przeprowadzam wywiady z artystami, no i od października zeszłego roku prowadzę również rozmowy z z ludźmi z różnych dziedzin życia tutaj w tym podcaście i przyznam się, że do tej pory żadna przeprowadzona przeze mnie rozmowa nie była takiej fali odzewu i tylu emocjonalnych reakcji, bo ktoś zapłakał, ktoś wzruszył, ktoś napisał, że człowieku, co wyście tu zrobili? To ja nawet nie wiem i że wiele z tej rozmowy zostanie w nim na dłużej. Więc to było absolutnie wyjątkowe i chciałem tylko wrócić na moment do tego, bo to wybrzmiewało we mnie i w Justynie przez kilka dni. Jeszcze po opublikowaniu tej rozmowy. Po tym względem wyjazd do Rzeszowa, bo rozmowa się odbyła właśnie w Teatrze Mienia się w Rzeszowie. Był intensywny, tam jeszcze spotykałem się z przyjaciółmi, parę kwestii zawodowych. Po Rzeszowie byłem w Krakowie i a, potem wróciłem do Warszawy. już Trochę nadpoczęty, nadgryziony zmęczeniem i pamiętam, że położyłem się na łóżku takiego lekkiego odmużdżania czy też odpoczynku i jak włączyłem telewizor, to leciał film Men in Black 3. Nie wiem, czy widzieliście. Dosyć znana produkcja amerykańska. To Millie Jones, Will Smith, przygody z kosmitami. Akurat trójka facetów w czerni ma dosyć fajny scenariusz napisany przez jednego z braci, Cohen A bracia Coen reprezentują kino raczej bardziej artystyczne. I... Podczas oglądania tego filmu zaistniała sytuacja, która ma miejsce również w trakcie czytania książek, czy słuchania muzyki. To znaczy, trafi z całej fabuły z tych kilkudziesięciu minut całego dzieła artystycznego, w tym przypadku filmu, trafiła do mnie mocno jedna scena. I To się dosyć często dzieje, że ja czytam jakąś książkę, zapamiętuję z niej tak naprawdę jedną myśl, słucham jakiś tekst i trafia do mnie jedna linijka, Albo oglądam film i, i zostaje we mnie dłużej jedna scena. Oczywiście są też dzieła, które Wchodzą w całości, mnie poruszają po całości. Ale z tego filmu, który jest ogólnie filmem rozrywkowym i takim przyjemnym, zapadła we mnie jedna scena, znaczy powróciła do mnie, bo ja ją wcześniej widziałem, ale zapomniałem i jakby pojawiła się ponownie. Tam jest taka sytuacja, że agent J i agent K rozmawiają ogólnie powiedzmy o życiu, bo tam też się pojawiają wątki osobiste z ich historii, tych ich postaci w filmie. No i to mieli agent JHK, już nie pamiętam, który był, który. Ten starszy mówi do młodszego, młodszy odpowiada i ten starszy mówi coś jeszcze raz. Ogólnie ta scena wyglądała następująco. Czy wiesz, jaka jest najbardziej destrukcyjna siła w, we wszechświecie? Nie wiem, cukier? Nie, żal. I to bardzo do mnie, bardzo mocno uderzyło, dlatego że ja też uważam, że żal jest jednym z, naj, jest jednym z najbardziej negatywnych Stanów chyba, bo nie wiem, czy mógłbym nazwać tą emocją, ale ciekawe było to, że na dzień później ten temat znów do mnie powrócił. I tak naprawdę on dał mi inspirację i pomysł, żeby w tym odcinku porozmawiać właśnie o żalu, dlatego że następnego dnia znajoma napisała mi, wysłała mi coś, co ja w tym temacie pisałem około rok temu. To był właśnie tekst o żalu i jak przeczytałem swoje własne myśli na ten temat, które już uleciały ze mnie, to miałem dwa odczucia. Pierwsze było takie, że przypomniałem sobie, jak ja się czułem wtedy, w momencie pisania tego tekstu. No i że ten żal, że ta myśl, którą ja ująłem w tym tekście o żalu, który opublikowałem na swoich mediach społecznościowych, ona do mnie raz na jakiś czas powraca i wróciła właśnie kilka dni temu i pomyślałem, że może podejmę ten temat i opowiem kilka słów na o żalu w tym odcinku, ponieważ ja już dawno miałem taką jedną myśl na temat żalu. Ja wiem, że ona jest dosyć abstrakcyjna i może fantastyczna. Ja ją rozwinąłem w trochę dłuższą wypowiedź właśnie tam rok temu na Facebooku i chyba na Instagramie. W każdym razie, pomimo dużej ilości abstrakcji zawartej w tej myśli, ja wciąż uważam, że ono ma przełożenie na życie i że no, raz na jakiś czas to właśnie do mnie wraca, a ta myśl mówi o tym, że apteki powinny sprzedawać małe fiolki. A te fiolki powinny zawierać niewielkie kapsułki. A z kolei te kapsułki, w tych kapsułkach powinien się znajdować związek, który po życiu wywoływałby w człowieku poczucie żalu. Ale nie żalu względem czegoś, co się zrobiło bądź stało. Ale wręcz odwrotnie. To nie, nie, nie powinien być żal wsteczny, ale taki wybiegający w przód, dotykający tego ważnego, co, co zostało w zasadzie tylko w twoich myślach, czego nie zrobiłeś, czego nawet nie spróbowałeś czego wiesz, że już nie możesz zmienić, bo może to niemożliwe, nieodwracalne, nie do zaistnienia, a ty wciąż tego pragniesz. Miałem kilka razy takie uczucie, i wydaje, znaczy nie wydaje mi się, pamiętam, że kiedy to się dzieje i taki żal uderza w twoją świadomość, to przez to, że on trafia w samo sedno, bądź absolutnie, bądź czegoś bardzo ważnego, no to na chwilę nawet odbierać ci, odbiera ci oddech. Wręcz fizycznie czujesz, że, że jakby pewne ostrze wbijało ci się w serce, zalewa ci fala gorąca, chcesz wyjść na powietrze, czasem nawet brakuje Ci przez chwilę oddechu. I jest taki automatyczny odruch, że łapiesz się jakieś myśli dające jakąkolwiek nadzieję. Że może to jeszcze można odwrócić, że może to może jeszcze zaistnieć, że nawet byś zapłacił, żeby ktoś pomógł, że może niech zadziała lub pojawi się jakaś wyższa siła i, i tę sytuację zmieni. No ale tak naprawdę nikt i nic e, nigdy nie odpowiada na te myśli dudniące w Twojej głowie. Jesteś tylko Ty i taki palący cię w klace piersiowej ciężar świadomości, że, że czegoś właśnie nie zrobiłeś i to już może nie zaistnieć. Pół godziny. Wydaje mi się, że wystarczyłoby pół godziny takiego działania, tego typu kapsułki, żeby może coś nam uświadomić, żeby może potencjalnie coś naprawić, naprowadzić, a może wskazać, że jednak, że, że nie warto czekać, że nie warto zakładać, że może próbować w życiu robić, bo Możesz dojść do momentu, w którym nie będzie powrotu, i to, co kiedyś było dla Ciebie bardzo istotne, możesz nie zaistnieć. Możliwe, że coś powiesz, to nie mądre, no na pewno niemożliwe. I, I na pewno ja takiej kapsułki nie zażyłem, ale ze stuprocentową pewnością pamiętam te odczucie i gorąc rozpalonych skroni, kiedy ta świadomość u ciebie w Ciebie uderza z całej siły. No, wydaje mi się, że przy zachowaniu takich, podstawowych uwarunkowań uniwersalnych, takich jak nie narzucanie woli czy nie robienie nikomu krzywdy, również samemu sobie, to jest dosyć jedna prosta wytyczna do fajnego czy dobrego życia. Zrób wszystko, co chcesz. A jeśli to niemożliwe, to przynajmniej spróbuj zrobić wszystko, co możesz, by zrobić to, co chcesz. To jest trochę jak dialog, który możesz przeprowadzić z samym sobą. Czy zrobiłem wszystko, co chciałem? Tak. Obojętnie na jakim etapie jesteś życia, jeśli możesz coś takiego powiedzieć o swoim codziennym życiu, to absolutnie cudownie. A może też sobie zadać pytanie, czy zrobiłem wszystko co chciałem? A i odpowiedź może być nie. Nie było to możliwe. Ale czy zrobiłem wszystko co mogłem? Tak, niczego nie żałuję. I wydaje mi się, że podsumowanie byłoby takie samo. Jeśli w ten sposób możesz swoje, określić swoje życie, to również jest to absolutnie wyjątkowe. Bo przecież nie mamy wpływu na wszystko i nie możemy kontrolować każdego elementu rzeczywistości. Pytanie, co byłoby podmiotem żalu względem tego czegoś niedokonanego? Czy może byłyby to niewypowiedziane słowa, czy niezaistniałe czyny? Może miłość, która nie rozkwitła? Może marzenia, których się nawet nie spróbowało zrealizować? Przeznaczenie to przeczucie, że wiesz o sobie samym coś, czego nie wie nikt inny. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że już Wcześniej w którymś odcinku cytowałem te słowa Boba Dylana, i jakkolwiek one są może dosyć podniosłe, to mają przełożenie na nasze życie, bo może nie każdy, ale i, i też może nie w takim stuprocentowym zakresie, ale czy, czy, czy nie posiadamy jednak jakichś takich wewnętrznych potrzebów o tym, kim chcielibyśmy, lub moglibyśmy być w życiu? I czy jak bardzo, i czy nie myślimy o tym, jak bardzo to się w tej naszej codzienności re realizuje, bo istotne jest to, żeby posiadać coś, w czym realizujesz się przede wszystkim jako człowiek. To nie musi być kontekst zawodowy. Mi się wydaje, że ludzie mówiąc o marzeniach czy o spełnieniu to często myślą o, o pracy bądź jakiejś funkcji, szczególnie jeśli jest ona połączona z otrzymywaniem wynagrodzenia za tą czynność. To jest istotne, szczególnie w takim w obecnym świecie, w którym żyjemy, ale wydaje mi się, że jeszcze ważniejsze jest to, że nie musisz być osadzony w tym kontekście zawodowym i nie musisz być w danej dziedzinie specjalistą. Ważne jest, żeby to, co ci daje radość, frajdę, ekscytację, żeby istniało w twoim życiu, w mniejszym lub większym zakresie i żeby to dziś nie zostało odsunięte na bok lub zapomniane przez ciebie, bo ten żar czy iskra względem tego, co, co ci ekscytuje, to ona chyba raczej nie wygasa nigdy. Fotografia jest przykładem, którym chciałbym przytoczyć, szczególnie, że jest to przykład dla mnie neutralny. Ja nie jestem fotografem i nie pasjonuję się fotografią, ale wiem, że jest wiele z osób, które robi zdjęcia i oczywiście w tej branży jest w tym świecie w ogóle jest bardzo duża konkurencja i ciężko jest zaistnieć, żeby to przełożyć na pieniądze. Ale ponownie, czy to jest aż tak istotne? Wydaje mi się, że nie. I tutaj akurat fotografię daje jako przykład, dlatego, że Trafił do mnie, trafiły do mnie słowa kiedyś Tadeusza Rolke. To jest polski artysta, fotograf, prekursor polskiej fotografii reportażowej. I czytałem z nim wywiad raz i on został zapytany, bo on też był wykładowcą, został zapytany, czego pan uczy swoich studentów? I on powiedział, że tego, że bycie wolnym artystą jest na ogół znacznie ciekawsze niż zostanie średnim zawodowcem. I teraz cytuję, uważam, że utalentowani fotografowie wcale nie muszą stać się zawodowcami. Lepiej, żeby mieli inne źródła utrzymania i zachowali kompletną wolność. I absolutnie się z tym zgadzam. Tutaj on oczywiście mówi o fotografach w kontekście sztuki, ale to nie musi być jakaś czynność, która jest związana z sztuką. Po prostu może być cokolwiek, co, co, co daje ci, no właśnie tą ekscytację, frajdę, radość w życiu codziennym. To nie musi być nic wyższego. To po prostu chodzi o te wewnętrzne emocje, które prowadzą się do tej czynności i masz poczucie, że wypełniają cię e, czymś pozytywnym. Strażak, policjant, nauczycielka. Kiedy jest się małym dzieckiem, ma się różne marzenia odnośnie tego, co się chciałoby robić w życiu. Oczywiście dzieci nie myślą o tym w kontekście pracy. To jest właśnie fajne, cenne. To jest ta, jeden z tych aspektów czystości dzieci. One myślą tylko o tym, co dawałoby im frajdę. Oczywiście może nie do końca to rozumieją, ale często pojawiają się wtedy w podawanych przykładach takie konkretne zawody. Ale ja też na przykład znałem kogoś, kto w dzieciństwie myślał o rodzicielstwie. Pewnie jeszcze do końca nie rozumieją, co to znaczy, ale Aśka e, powiedziała mi, że jak ona była mała, to chciała być zawsze mamą. I to jest w ogóle dla mnie niesamowite i piękne. I ona tą mamą po latach została i, i bardzo się w tej roli spełnia. Oczywiście też ma zawód i ma inne zainteresowania, ale to nie zawsze musi być coś funkcyjnego. Wydaje mi się, że jest... E, że jest dobrze, kiedy jest to emocjonalne. Jaśka jest na przykład osobą taką, która mi też przychodzi na myśl w kontekście żalu, dlatego, że mieliśmy się ku sobie, kiedy mieliśmy te naście lat, z tym, że ja wtedy byłem dosyć innym człowiekiem i byłem mocno poblokowany w przekazywaniu własnych emocji czy myśli. I pewnie gdybym był mniej wstydliwy teraz, to możliwe, że mielibyśmy oboje inne życia, bo może coś by się stało między nami i może bylibyśmy razem do tej pory. On oczywiście ma teraz swoją rodzinę szczęśliwa. Super. Ja zawsze życzę jej jak najlepiej. A czy ja na przykład tego żałuję? Nie, dlatego że wtedy nie potrafię inaczej. I to wydaje mi się, że to się też odnosi do tego, co powiedziałem wcześniej, bo Prawda, że wtedy nie zrobiłem wszystkiego, nie dlatego, że... Mm, nie zrobiłem tego wszystkiego właśnie dlatego, że, że miałem te swoje blokady i limity. To jest trochę inna sytuacja, ale nie potrafiłem zrobić tego wszystkiego i to jakby też mi daje to poczucie, że, że to nie jest takie niespełnienie z mojej winy całkiem. Nie żebym się tłumaczył, tylko po prostu mam takie odczucie, że wtedy bym Inaczej funkcjonowałem i nie potrafiłem tego zrobić, więc nie czuję tutaj żalu bo wydaje mi się, że odnosząc, odnosząc się jeszcze na chwilę do tych zawodów, sukces, cokolwiek to znaczy w życiu, e, to, to nie do końca jest, e, znaczy inaczej, jeśli chcesz być strażakiem, ktoś mówi, to jest w ogóle dla mnie niesamowite, bo ja przez pierwsze 10 lat swojego życia w ogóle nie pamiętam, co ja myślałem jako dziecko, pamiętam jakieś pojedyncze sytuacje, ale jak ktoś mówi mi, że miał 3 lata i chciał być policjantem czy nauczycielem, to jest absolutny kosmos, więc jeśli ktoś na przykład marzył o tym już od dzieciństwa, to osiąga, to jest świetne. I to można postrzegać jako sukces. Ja chciałem być od pewnego momentu japonistą, bo potem chciałem pracować z językiem japońskim, więc dla mnie to też jest mój taki sukces. W, na, na polu zawodowym tego też nie można umniejszać, ale w takim szerszym wymiarze, że jakbym egzystencjonalnym, wydaje mi się, że sukces to nie jest stanowisko na wizytówce, czy w stopce maila, ale stan pomiędzy twoimi skroniami. Spokój, radość, tożsamość, chyba zgoda z samym sobą. I ponownie przy zachowaniu podstawowych uwarunkowań uniwersalnych, takich jak nie narzucanie woli, czy nie robienie nikomu krzywdy uwzględniając samego siebie, sukces jest wtedy, kiedy się dobrze czujesz. Wydaje mi się też, że żal ma dwa wymiary, że żal względem rzeczy egzystencjonalnych, takich dużych, uniwersalnych, jest ważny, ale on ma też mniejszą formę i ona jest znacznie częściej obecna w najważniejszym aspekcie życia, o którym często mówię, czyli codzienności. I tu chodzi o wszystkie momenty z kategorii szkoda. Kiedy nie dzieje się może coś dużego, kiedy nie pali serce, nie boli dusza, nie odbiera ci oddechu, nie ma żadnego uderzenia, ale jednak jest pewien dyskomfort. Może względem tego, że no właśnie, szkoda, że tego nie powiedziałem, szkoda, że tego nie zrobiłem, szkoda, że tam nie pojechałem. Ten mały dyskomfort nabiera nowego wymiaru, kiedy on jest skierowany w twoją stronę z zewnątrz, kiedy to stwierdzenie z kategorii szkoda jest wypowiedziane przez inną osobę, szczególnie jeśli wasze pragnienia w danej sprawie się pokrywają. Szkoda, że tego nie powiedziałeś. Szkoda, że w tamtym momencie tego nie zrobiłeś. Szkoda, że wtedy do mnie nie przyjechałeś. To może mniej uwiera, czy kłuje, niż taki żal ten egzystencjonalny, ale myślę, że to jednak jest znacznie częściej obecne w życiu codziennym. Ja też od jakiegoś czasu zauważam, że staram się unikać tych szkód, czy tych zdarzeń z tej kategorii szkoda. To też nie chodzi o to, żeby być pod stałą presją robienia wszystkiego, żeby niczego nie żałować. Ja uważam, że tak się nie da żyć, że tak się w ogóle nie powinno żyć, a już absolutnie nie powinno się funkcjonować w mojej zasady żyć tak, jakby to był Twój ostatni dzień. To jest zupełnie dla mnie jakiś absurd i totalna pierdoła, bo czyli co? Codziennie mamy pić piwo, wino, jeść pizzę, ciasto, uprawiać seks, sport, czytać książki w wannie, dzwonić do bliskich i mówić im o naszej miłości, spotykać się z przyjaciółmi, chodzić do kina i na imprezy i wstaw w miejsce korupowane swoją ulubioną i ważną czynność. Tak się nie robi tak to nie funkcjonuje. Ja uważam, że w ogóle pomimo tego, że sam postrzegam siebie jako osobę takiego zajarańca, że może trochę płonę taką codzienną ekscytacją, ale życie, życie w, ta, w taki sposób, jakby to był ostatni dzień twojej egzystencji, to, to jest jakaś totalna utopia dla mnie i to ważne jest, żeby to rozkładać na codzienność i że, że ta pochodnia się wypali, gdybyśmy robili tak naprawdę wszystko, jeśli mielibyśmy następnego dnia umrzeć. Wydaje mi się, że ważniejsze jest, żeby posiadać uważność na momenty, które mają potencjalny potrzeb z kategorii szkoda i żeby wiedzieć, co się może stać ewentualnie, jeśli się na nie nie zareaguje, czy odstawi na bok, a to oczywiście wynika z pewnych nauk, bo na przykład moje wyczulenie na potencjalne szkoda wynika z sytuacji, w których czegoś nie zrobiłem i coś mnie może ominęło, a, a może na przykład właśnie miałem lekki żal, że czegoś nie powiedziałem ważnego dla osoby, która również była bliska, a potem straciliśmy kontakt. Kiedy Marta wysłała mi tekst o tym żalu, to powiedziałam wcześniej, że przypomniałem sobie, co w te, tamtym czasie czułem. I nawet jej napisałem, że a, to to. Pamiętam, kiedy to napisałem i pamiętam, że w tamtym okresie bolało mnie serce. To był fragment mojego życia, w którym trochę się w kimś zakochałem i nie do końca ta osoba odwzajemniła moje uczucia, co jest oczywiście naturalne. Ja to uszanowałem, ona miała do tego w pełni prawo ale pamiętam, że właśnie prowadziłem wtedy ze sobą dialog na temat tego, czy ja zrobiłem wszystko, co było możliwe, czy powiedziałem wszystko to, co chciałem powiedzieć, czy przekazałem siebie w pełni, bo wcześniej tego nie robiłem i tak naprawdę pewne ważne relacje, nie tylko z kobietami, ale w ogóle w życiu się trochę ode mnie oddaliły, bo za dużo rzeczy zatrzymałem wewnątrz. Tym razem tak nie było. I zadałem sobie pytanie, czy zrobiłem wszystko, czy stało się wszystko, co chciałem? Odpowiedź była nie, ale czy zrobiłem wszystko, co mogłem? Odpowiedź była tak. I to daje właśnie ten sukces w cudzysłowie, wyrażający się spokojem pomiędzy skroniami. Towarzyszyła mi wtedy jedna płyta. Totalnie porąbana i poeksperymentowana jak na ten zespół. Jest to zespół Bring Me The Horizon. Płyta jest, ma tak długi tytuł, że nie jestem w stanie go przytoczyć, a utwór opowiada o, o delfinach. a Tak naprawdę dla mnie o potwierdzeniu tego, że, że warto próbować, mówić, robić, czuć i przekazywać. I nawet jeśli to do kogoś nie trafi, nawet jeśli z czymś się rozminiesz, a nawet, nawet jeśli będziesz oceniony to wciąż ma większą wartość, bo to zmniejsza znacznie zakres potencjalnych. Szkoda. Tak więc nie żałując ani jednej sekundy spędzonej dzisiaj w studio 1, 2, 3, 4 na warszawskim Orcenowie, bardzo fajnie było tutaj wrócić. Nie było mnie dwa tygodnie, a to miejsce od października zeszłego roku, czyli od momentu, kiedy nagrywam podcasty, stało się dosyć ważne w moim życiu. Chciałbym wszystkim przypomnieć, że jedną z najbardziej destrukcyjnych sił we wszechświecie jest nie cukier, nie tajfuny, ale żal. Więc starajmy się żyć tak, żeby tych wszystkich małych i dużych szkoda było jak najmniej. Ja puszczam bardzo pozytywną piosenkę, a pomimo tego, że ona towarzyszyła mi w trudnym czasie. My słyszymy się w następnym odcinku, Krzysztof Biękiewicz, audycja Płomień i Puch. W zasadzie dziwne, że wymieniam tytuł audycji na końcu, zwykle robię to na początku bez żadnego planu i bez żadnego żalu. Pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem.